0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק, והסמסטר קיימות ומשבר האקלים, והפעם שיחה עם הפרופסור קולן פרייס, ראש החוג ללימודי מרכז האקלים באוניברסיטת תל על התחממות כדור הארץ. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם, ותודה שהצטרפתם לסמסטר חדש של האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. לכאורה, כולנו יודעים במה מדובר. היום זה כבר הפך למטבע לשון, שגור בכל פה. אנחנו חיים תחת משבר אקלים. זה כתוב בעיתונים, נזעק אלינו מתשדירי שירות ופרסומות של עמותות ירוקות, ונוזף בנו מכל פח מחזור בפינת הרחוב. ובכל זאת, עיצרו וחישבו לרגע. האם אנחנו באמת יודעים מה זה אומר? במהלך הסמסטר הנוכחי נפרק את המושג הזה ונעסוק בו משלל כיוונים, כלכלה, משפט סביבתי, ארכיטקטורה, ילודה, היסטוריה, פוליטיקה וכמובן פסולת. אבל כצעד ראשון ננסה להבין יחד מה המשמעות של משבר האקלים. לשם כך נמצא איתנו חוקר האקלים, הפרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה וראש מרכז האקלים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום לך. אז נדמה לי שהאסוציאציה הראשונה למשבר האקלים היא כדור הארץ מתחמם. אבל מה מתחמם בעצם? זה הכדור שמתחמם, האטמוספירה? יש בכלל טמפרטורה קבועה של כדור הארץ, שביחס אליה אנחנו יכולים להגיד שהכדור מתחמם?
0: כן, אז קודם כל אנחנו מדברים על האוויר מסביב לכדור הארץ, לא את הכדור עצמו.
1: כלומר, האטמוספירה.
0: האטמוספירה, אבל רק בפני השטח, איפה שאנחנו חיים. כאילו, יש לנו מדידות 100-150 שנה עם מדי חום, שני מטר מעל הקרקע, בכל תחנה מטרולוגית בכל העולם. וזה מה שאנחנו רואים, התחממות. זה דווקא מדידות של אוויר קרוב לפני השטח. אבל כמובן, גם המים באוקיינוסים, אנחנו רואים שזה גם מתחמם, ויש מדידות גם של סדר של 100 שנה או יותר, מספינות שעוברים את כל האוקיינוסים. אז גם שם יש לנו התחממות. וכן, אם אנחנו מסתכלים על כל הטמפרטורות כל שנה, מכותב הצפוני לכותב הדרומי, קו המשווה, הטמפרטורה הממוצעת חוזרת ל-15 מעלות צלזיוס כל שנה. זה די יציב. אפילו אם יש לנו גלי חום וסופות שלג במקומות, אחד מאזן את השני. מעניין. אז uh, הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ 15 מעלות.
1: אז 15 מעלות, אתה אומר, כשמודדים בממוצע על פני אזורים שונים בכדור הארץ, והזכרת קודם מדידות מלפני 100 שנה, מתי התחילו למדוד?
0: אז מדי חום, כשאנחנו מודדים חום גם בגוף ובאוויר, יש לנו רק כמה מאות שנים. פיתחנו אותם רק במאה ה-17. אז יש לנו מדידות עם מדי חום לא בכל העולם, מפני שרק גרים, כן. בסדר גודל של 200 שנה, 250 שנה, אבל פיתחנו כל מיני שיטות אחרות שאפשר לקבל. גם מידע על הטמפרטורות מאות אלפי שנים אחורה. כל מיני שיטות כימיות של איסוטופים, של חמצן ופחמן, שנותנים לנו שינוי של הטמפרטורה ביחס להיום, ואז אנחנו יכולים ללכת אפילו מיליון שנה אחורה ולחקור את הטמפרטורות ביחס להיום.
1: ומה אתה מוצא?
0: מה שאנחנו רואים שבאמת ב-200 שנים האחרונות יש עלייה גם בטמפרטורה, אבל זה די איטי בינתיים. אבל בריכוז של אגזי חממה באטמוספירה יש גם שיטות לבדוק את כמות הזיהום באוויר גם בעבר, בעיקר בבועות שיש בתוך הקרחונים. כשקרח נוצר יש לכידה של בועות אוויר ובתוך האוויר יש כל הזיהום שהיה בא... באוויר בזמן שזה נוצר. אז אם יש לנו קרחונים שנוצרו לפני עשרת אלפים שנה אנחנו יכולים לראות מה היה שם בתוך האטמוספירה. ומה שאנחנו רואים במחקרים שהיום הריכוזים של גזי חממה באטמוספירה הם הכי גבוהים לפחות שני מיליון שנה. ואם זה מתחיל להיות העלייה של הטמפרטורה, אבל לא הגענו למקסימום, מפני שזה לוקח זמן, יש איזשהו עיכוב של המערכת.
1: אז זהו, עוד מעט נגיע לגזי החממה, אבל אני עדיין תקועה בטמפרטורה. קודם כל זה נשמע די פלא, שמיליוני שנים אנחנו על חמש עשרה מעלות.
0: אה, לא, אז הממוצע היום זה חמש, היו עליות וירידות, היו עידני קרח. בדיוק. ואז באמת היו שינויים של סדר גודל של חמש מעלות. י- ירידה בעידן קרח האחרון, לפני עשרים אלף שנה.
1: אז כלומר, כשיש עידן קרח, הירידה הממוצעת היא רק של חמש מעלות? כי הייתי מדמיינת חמישים מעלות. נכון,
0: לא. אז סדר של ארבע, חמש מעלות של כל הממוצע של כדו הארץ. אז היו קרחונים מעל כל אירופה, סקנדינביה, עד שלוש רבע של אנגליה, כל קנדה, לא כל העולם, רק חלק הצפוני. אז זהו,
1: הסיבה היא שזה רק חמש מעלות, זה כי זה מקומי.
0: לא, לא, זה גלובלי, אבל ההשפעות הן יותר, דווקא בקווי רוחב יותר גבוהים. Okay. אבל עם הקירור של חמש מעלות, התוספת של שלג וקרח על היבשות, גרמה לירידה של מפלס הים של מאה מטר בכל העולם. מאה מטר זה בניינים ענקים. כן. Okay. וזה דווקא התקופה שהיה חיבור יבשתי בין אסיה וארצות הברית ו- ואלסקה, וההומוספיאנס עברו מאסיה ל... לתוך אמריקה, אז בעבר לפני עשרים אלף שנה קירור של חמש מעלות באופן ממוצע, זה גרם באמת לירידה של מפלס הים של מאה מטר, שינוי מאוד דרמטי באקלים.
1: בהחלט.
0: ואז יצאנו מזה וכל מאה אלף שנה שהולכים אחורה היו עידני קרח וביניהם תקופות חמות, אפילו יותר חמות מהיום. אז כן יש תנודות, עליות וירידות אבל עכשיו התחזית זה מאה שנה, מאה יום, עד סוף המאה, יהיה לנו ארבע וחמש מעלות התחממות בכיוון הפוך.
1: אז רגע, כמה זמן היינו יציבים על חמש עשרה מעלות?
0: בזמן האחרון סדר של עשרת אלפים שנה.
1: עשרת אלפים שנה, ופתאום, תוך מאתיים 200... שנה נטפס בארבע, חמש נכון, מעלות?
0: נכון, בדיוק. לכן אני הדאגה... אני לא נושמת,
1: כן, אתה מחייך, אבל כן, אני בהתקף לכן חרדה. לכן הדאגה,
0: והאמת היא שה... כדור הארץ הולך להיות פה, זה לא בעיה של כדור הארץ, כמו שאמרתי, ירד מפלס הים 100 מטר, יכול לעלות כן. עוד 100 מטר. האמת היא שהמקסימום עלייה יכול להיות אולי 70 מטר, זה כמות הקרח שיש על היבשות היום, זה לא יקרה, אני מקווה. אבל כן, בתוך 100 שנה אנחנו רואים ההתחממות, או התחזיות, זה התחממות דומה להתחממות שראינו במשך 20 שנה. מעידן קרח עד היום.
1: אבל אני רוצה רגע לתרגם את זה, כי נדמה לי שאולי יש בלבול, כי כשאתה אומר לי עלייה של 4 מעלות, אני אומר, טוב, מ-28 מעלות ל-32 מעלות, זה לא נשמע לי דרמטי, אבל המעלות שאתה מודד והמעלות שאני מרגישה כשאני יוצאת החוצה לרחוב, זה אותה סקאלה?
0: כן, אבל אפשר להשוות את זה לטמפרטורה שיש לנו, למשל, שיש לנו חום.
1: כן.
0: קודם כל, הגוף שלנו זה 37 מעלות, נכון. לא 15 כמו כדור הארץ. שיש לנו חום, עלייה של מעלה אחת, אולי שתיים, אם זה שלוש, ארבע, אנחנו בבית חולים ואפשר למות אפילו. כן. אז ביחס לטמפרטורה של כדור הארץ, יש לנו חום של מעלה אחת בינתיים, והתחזית שאולי נגיע לארבע מעלות עד סוף המאה, אז אפשר להשוות את זה גם לגוף שלנו, אנחנו גם מרגישים הבדל בטמפרטורה, אבל הגוף הוא מאוד רגיש לעלייה של הממוצע של מעלה אחת או שתיים. אותו דבר עם כדור הארץ, נכון שיש עליות וירידות וגלי חום וסופות, אבל הממוצע של כל הפלנטה שלנו די יציב, ושינוי של מעלה אחת בממוצע משפיע גם על המצב
1: הקיצוני בשני הכיוונים. אני אגיד לך למה אני עדיין לא נושמת, כי החמש מעלות קודם הביאו לעידן קרע חמש מעלות פחות, ועכשיו אתה מדבר על חמש מעלות יותר, אז מה יהיה פה עידן האש? מה...
0: לכן הדאגה של המדענים, שכולם ממש מדברים על משבר האקלים, מפני שאם לא נעשה משהו, נגיע למצב של אקלים לגמרי שונה למה שראינו ב- היום וגם בעבר. שזה אם... אומר
1: מה? בואו נפרוט את זה לפרוטו.
0: אז זה אומר עלייה בגלי חום, שעם גלי חום ובצורת מגיע גם שריפות, שמטילים כבר לראות את זה באוסטרליה, בקליפורניה, בטורקיה, כן. בישראל, ובצד השני, גם... אם יש יותר חום במערכת, יש יותר לחות באטמוספירה, אז כשיש סופות, אז גם יש יותר גשם. <מח> אז הסופות יותר עוצמתיות, אנחנו עם הוריקנים יותר חזקים, עם הרבה יותר נזק, ובסופו של דבר גם עלייה של מפלס הים. כמו שירד מפלס הים שהיה יותר קריר, שזה יותר חם, אז עלייה של מפלס הים. התחזית עד סוף המאה זה רק מטר אחד בכל העולם, אבל מטר אחד, למשל במצרים, בדלתא של הנילוס, היום יש יותר משישה מיליון אנשים שגרים בתוך המטר הזה. אז זה לא יקרה מיום למחר, okay. אבל צריך לפנות אותם, למצוא פרנסה, בתים חדשים, וזה יכול לגרום לעוד בעיה של פליטי אקלים, שאנשים מדברים של פליטים, שכבר אולי רואים את זה במרכז אמריקה, גם באפריקה, שעוברים לאירופה כתוצאה מבצורת וחוסר אוכל ומים, ולכן גם זה סכנה לישראל. אנחנו די קרובים למצרים, אם אחוז אחד מהפליטים מגיעים לגבול הדרומי שלנו, יש לנו בעיה.
1: זה בקיצור, בחרנו סמסטר אופטימי, כלומר, feel good לאורך כל התוכניות הקרובות הולך להיות, כן? לא,
0: צריכים גם uh, לציין את הבעיות, ואז להחליט אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה או לא, וגם לראות שאולי יש הזדמנויות פה, כן. בעתיד.
1: לא, כי זה כאילו כל סרטי האסונות ההוליוודים נכון. בתרחיש אחד. <laughs> ויש נכון. מקומות שהם יותר מועדים לפורענות מאחרים?
0: כן, ואפילו יש כמה מקומות אולי שיתרונות להתחממות, כמו בסיביר. Okay. או בקנדה שאפשר לגדל חיטה ולשנות את הכלכלה שלהם. אז יש כמה אזורים אולי שדווקא זה חיובי, אז הם לא רוצים אולי לשנות דברים יותר מדי מהר. אבל כן, באזור מטרופים, קודם כל המדינות העניות הולכים לסבול הרבה יותר מהמדינות העשירות. בהולנד אפשר לבנות חומות, למנוע את הים להיכנס פנימה, okay. אבל באפריקה או במלדיבים אי אפשר, אין להם את הכסף. אז כמובן הם הולכים לסבול הרבה יותר, גם מסופות ובתוך היבשות מבצורת, זה יכול להגיע גם לקונפליקטים ומלחמות ואיזשהו אפקט דומינור בסוף.
1: אתה יכול ממש לראות את זה בדוגמאות קונקרטיות מוצקות שיכולות להמחיש את השינוי האקלימי, כלומר מעבר למודלים וחיזויים. אז הזכרת את השריפות, אנחנו ממש רואים את זה נניח במדידות במזג האוויר.
0: כן, אפילו בארץ. כאילו, אם מסתכלים, ויצא דוח של שירות המטרולוגי כאן לפני שנה, שאנחנו רואים התחממות די מהירה בקיץ בעיקר. בישראל יש יותר התחממות בקיץ לעומת החורף. גם בחורף יש התחממות, אם מסתכלים משנות החמישים עד היום. יש מגמה די בולטת של התחממות בקיץ.
1: כלומר, הקיץ שלנו חם הרבה יותר משהיה בעבר, והחורף שלנו גם הוא חם יותר כן, משהיה בעבר. כן,
0: ומה זה הרבה? כן. עוד פעם, כמה מעלות. אז מדברים על מעלה וחצי, אולי, משנות ה-50 או שתי מעלות, שעוד פעם זה הממוצע. זאת אומרת שבכל ממוצע יש איזושהי התפלגות מסביב, כן, אז יש נכון. את הקצוות בשני הכיוונים. זאת אומרת שהימים החמים וגלי חום הם יותר תדירים, אנחנו רואים אותם יותר... אפשר להסתכל גם על הסטטיסטיקה מטמפרטוריות בירושלים. כן. למשל, בשנות ה-50, כן. כמעט לא היו ימים מעל 35 מעלות. די נדיר. היום כל שנה יש ימים מעל 35 מעלות. אז אקלים זה סטטיסטיקה של המזג אוויר. אי אפשר להגיד שאירוע אחד, אם זה שריפה או גל חום, זה קשור להתחמות כדור הארץ, אבל כשמסתכלים על כל הנתונים ועשור של נתונים, העשור האחרון אנחנו רואים הרבה יותר... שיאים בטמפרטורות גבוהות וגלי חום ושריפות 2010, 2016, השנה ולא רק מספר השריפות אבל העוצמה של השריפות והנזק שלהם. שינוי האקלים משפיע על היובש של הצמחייה כן. אז כשמישהו מדליק את השריפה הכל מתפוצץ. אז העוצמה של השריפה, כמה זה מתקדם מהר, הנזק, זה קשור לשינוי האקלים.
1: ואני חוזרת גם לנתונים שאני מסרתי כאן על מזג האוויר, על הסטטיסטיקה הזאת שאתה מדבר עליה. בעצם אתה מתאר פה שני שינויים. אחד, ש... שבממוצע חם יותר. אבל מעבר לזה, אתה אומר, ההתפלגות השתנתה. כלומר, הפרופיל של מזג האוויר השתנה. אם קודם, רוב הימים היו סביב איזשהו ממוצע ורק קצת בקצוות, עכשיו אתה אומר, הקצוות נכנסו פנימה למרכז. יש לנו יותר טמפרטורות קיצוניות. משהיו לנו בעבר, משני הצדדים או רק לצד החם?
0: זה תלוי איזה פרמטר משתמשים. קודם כל, יכול להיות הזזה של ההתפלגות בלי שינוי של הצורה, okay. אבל בדרך כלל, את צודק, יש שינוי של הצורה של התפלגות. אז כשאנחנו מדברים על טמפרטורה, אז זה בעיקר יותר אירועים חמים ופחות קרים, וזה גם די בולט, אבל כשמסתכלים על, על גשם, בעולם אז באמת זה מתרחב בשני הצדדים. יש יותר mm. אירועים ממש גשומים עם שיטפונות ויותר גם בצורת. יבשים ובצורת, כמו שראינו בקייפטן, שכמעט נגמר מים שם בברזים לפני כמה שנים.
1: בעצם אני חושבת על התחום הזה של חקר האקלים, ואני מבינה שהוא מערב גם סטטיסטיקה וגם תצפיות וגם ארכיאולוגיה. הזכרת קודם איך אנחנו חוזרים אחורה לעבר ומזהים מה היה האקלים אז. מאוד מאוד בינתחומי.
0: מאוד בינתחומי. אז בינתיים אני בא מהצד המדעי. אז בצד המדעי זה גם, זה כולל אנשים בביולוגיה, בגיאולוגיה, בפיזיקה, במתמטיקה, בכל המדעים הריאליים. אבל עכשיו ההשלכות ואיך זה משפיע על האנושות ואת החברה וגם הפתרונות, אז זה כולל הכל, כולל משפטים, מדעי המדינה, בריאות הציבור. אז באמת, זה באמת רב תרומי כל התחום הזה.
1: ותחזיר אותנו לצד הארכיאולוגי, כי זה היה מעניין וככה רצנו קדימה. איך חוזרים אחורה ומבינים מה היה מזג האוויר לפני עשרת אלפים שנה? אז,
0: אז זה לא ארכיאולוגי, כן, אבל, נכון, אבל אז, בסדר. כן, איך תקרא לזה? התקום אקלים פאליו זה עתיק ואקלים. אז יש הרבה שיטות, למשל טבעות עצים. אנחנו יודעים שעצים, הגידול של עצים, יש טבעות כל שנה. כן. ואפילו אם העצים לא חיים היום, אפשר לעשות חפיפה בין עצים שחיים ואלה שהשתמשו בבנייה או משהו, ברכבות. אפשר ללכת מאות שנים אחורה, להסתכל על האקלים, איפה שהעצים היו שם. אלמוגים. אבל איך
1: הטבעות מספרות לך? אז
0: הרוחב של הטבעות, אומרים משהו על תנאי אקלים, אם mm-hmm. זה טמפרטורה, אם זה שינוי בגשם, אפילו שינוי בעור, אם יש שרפה ופתאום נפתח היער, אז הם, יש גידול. טבעות גידול גם באלמוגים. אלמוגים רגישים לטמפרטורה של הים, אז גם שם, לא כל האלמוגים, אבל חלק יש גם טבעות כל שנה, אז אפשר ללכת גם אלפי שנים. סדימנטים באגמים או בים של אבקנים, מצמחים, כל צמח יש את האבקן שלו, ואם אנחנו מסתכלים ורואים שינויים בסדימנטים, אז זה קשור לשינוי באקלים המקומי. אז על ידי הצמחייה אפשר לעשות בנייה של האקלים בעבר.
1: כן, אתם ממש חוזרים אחורה לעבר נכון? כדי לנבא את העתיד, איכשהו... ללמוד
0: <laughs> תמיד, ולכן אנחנו יודעים היום שהריכוז של גזי חממה הם הכי גבוהים. שני מיליון שנה כתוצאה מהנתונים העתיקים שמראים שלא היו ריכוזים כאלה בעבר.
1: או, oh, אז בואו נדבר על גזי חממה. Okay. הנה עוד מושג שכולנו משתמשים בו בלי לדעת בהכרח במי בדיוק מדובר. מה זה בעצם גזי חממה?
0: אז גזי חממה, קודם כל הם חלק מאוד מאוד קטן של האטמוספירה. פחות מ-1% מהאוויר פה בחדר זה גזי חממה, והשם גזי חממה זה... קשור לדמיון בין התפקיד של הגזים האלה וחלונות של חממות. חלונות של חממות שהן שקופות, נותנים את האור של השמש לעבור דרך, כן. ואז לחמם את הקרקע, את הצמחים, אבל החום לא יוצא החוצה, אז יותר חם בתוך החממה. גם דומה ל... לרכב, שחונים את הרכב ביום קר, בחורף, בחוץ, בקניון, כן. וחוזרים, אז חם נעים בפנים. תלוי ה...
1: כמה קר היום בחוץ, אבל יותר נעים. לא להם, היום, כן.
0: כן. <laughs> אבל um, האנרגיה עוברת מהשמש לתוך האוטו, ואז החום לא יוצא החוצה.
1: כן.
0: אז במקום חלונות בכדור הארץ יש את הגזי חממה. אז התפקיד שלהם זה לתת את האור מהשמש לעבור דרך האטמוספירה, לחמם את הקרקע, אבל אז החום שנפלט החוצה נבלט על ידי הגזי חממה. זה
1: נשמע טוב. ו...
0: זה כן טוב, תלוי מה הטמפרטורה, אבל כן. למשל, בלי הגזי חממה, והאמת היא שבעיקר מים, מים זה גם גז חממה, אבל לא, זה לא באופן מלאכותי, זה באופן טבעי, בגלל התאדות מי כן. בזכות הדי מים באטמוספירה שלנו, אנחנו יושבים פה היום. בלי הדי מים, בלי גזי חממה, כדור הייתה מינוס 18 מעלות, ולא פלוס 15, mm. באופן ממוצע. האוקיינוסים היו בלוק של קרח, כן. ואנחנו לא היינו יושבים פה היום.
1: אז למה היינו... אנחנו משמיצים אותם כל כך? כי זה יותר מדי?
0: קודם כל, האפקט החממה הטבעי זה מצוין. כן. זה נותן לנו חיים בכדור הארץ, מים נוזלי. הבעיה שאנחנו מוסיפים עוד גזי חממה, ה-CO2, מתאן, N2O, על ידי פעילות שלנו בכדור הארץ. ולכן, זה כמו לשים עוד צמיחות על כדור הארץ, כן. והחום נשאר בפנים ומתחילים להזיע. כן. ואנחנו מקבלים את החום. אז נכון, יש אפקט החממה טבעי, שזה חיובי, אבל אנחנו עכשיו גורם לשיבוש של המערכת, ואת החום שאנחנו רואים, זה עלייה של מעלה אחת, וזה הולך להמשיך
1: בעתיד. והזכרת ככה את רשימת סעיפי האישום נגדנו, המתאן וה-CO2, בואו נסביר במה מדובר.
0: אז כל הגזי חממה שאנחנו מוסיפים לאטמוספירה, זה בעיקר קשור לפעילות שלנו, בעיקר יצירה של אנרגיה, אז שרפה של דלק פוסילי. איך מקבלו דלק שהגיעו מהם מאובנים, שזה פחם, נפט, גז טבעי, שפעם היו צמחים או חיות, ואנחנו יודעים בכל חום אורגני יש פחמן, פחמן, יש חמצן באטמוספירה, אז כששורפים אותם ביחד יש CO2. כן. אז זה הנפח הכי גדול של גזי חממה שאנחנו תורמים לאטמוספירה, CO2.
1: אבל מה קורה פיזיקלית? כלומר עשיתי מדורה, לא משנה, שרפתי דלק. ואז אה, הפחמן עולה והוא נתקע שם למעניין, אני חושבת, מפשטת ה... את זה בצורה... כן.
0: אז ה-CO2, הגזים יוצאים לאטמוספירה, כן. ונשארים שם סדר גודל של 100 שנה. כל מולקולה שעולה נשארת שם 100 שנה. חלק יוצאים על ידי צמחים, פוטוסינתזה, mm-hmm. הם משתמשים ב-CO2, כן. חלק נבלע באוקיינוסים, ובסוף, אחרי מיליונים שנה, יכול ליצור אבן גיר, ושלדים של כל מיני חיות ואלמוגים בים, אז זה הופך גם למשהו קבוע. עם סלעים. עם הזמן יש איזשהו איזון, אבל אנחנו עכשיו באי-איזון. כאילו, אנחנו יצאנו מהאיזון ואנחנו שמים יותר co ממה שיוצא. ולכן זה מתאסף בתוך האטמוספירה כל הזמן.
1: אז זה שאנחנו שורפים.
0: בעיקר דלק שאנחנו שורפים, וזה גם ברכבים שלנו, ליצור חשמל, ליצור אוכל שלנו, כל משהו שדורש אנרגיה. אחר כך זה החקלאות, האוכל שאנחנו אוכלים. אז פה זה לא קשור לאנרגיה, יותר קשור לפליטות של אות גז המתאן. והמתאן נוצר בכל מקום שאין הרבה חמצן, כן. אין הרבה אוורור, גם במזבלות, גם בבטן של פרות, ואפילו בשדות של אורז. ויש הרבה סינים והודים שאוכלים אורז כל יום. כן. והגידול של האורז גם מייצר את הגז הזה של מתאן. ‫אז זה גם עולה לאטמוספירה ‫ונשאר שם אולי עשור פחות מ-CO2, ‫אבל גם התפקיד שלו זה כמו סמיכה. ‫והגז האחרון, ‫האינשטיימור, התחמצות התחנקן, ‫זה בעיקר מדשן, ‫שאנחנו משתמשים בחקלאות, ‫גם בחקלאות. ‫אנחנו רוצים להכיל ‫שבעה מיליארד אנשים היום, ‫אז חייבים להשתמש בדשן כדי באמת... לגדל אוכל, מספיק אוכל לכולם, וזה גם משפיע על הריכוז של גזי חממה.
1: ואנחנו נעסוק כמובן בגורמים האלה גם במהלך הסמסטר הזה, או הסדרה הזו, בפרט בקשר שבין מזון לבין אקלים. אבל הייתה איזו מגמת התאזנות, כי אני זוכרת כבר כמה, לא יודעת אם כמה עשורים אולי זה קצת מוגזם, אבל הייתה תקופה שכל הזמן דיברו על גזי החממה, ואנחנו צריכים ולא להשתמש בדאודורנטים כאלה ואחרים. היה איזה תיקון שלנו? אז... יש איזו ירידה... זה משהו
0: אחר. את מדברת על הגזי פריאון, כן, נכון. או ה-CFC's, נכון. שזה היה קשור לחור בשכבת האוזן. נכון, ו- תראה מה זה בכלל, זה קיבלתי בין זון, זה.
1: אבל... אבל זה... שם, שם למשל, כן, פתר... כן,
0: אבל זה, כן, זה סיפור טוב, סיפור הצלחה, שאנחנו באמת צריכים ללמוד מזה, איך לטפל בבעיה הנוכחית של התחמות כדור הארץ. פיתחנו את הגזים האלה בשנות ה-20, 1920, לקירור ולמקרים שלנו, למזגנים שלנו. וזה היה פתרון אידיאלי, מפני שזה לא מגיב עם שום דבר, זה לא מזיק לבני אדם. אבל אז גילינו בשנות ה-80, המדענים גילו שזה מתחיל להרוס את שכבת האוזן. זה מצחיק, פתאום
1: אני חושבת, המושג הזה, חור בשכבת האוזן, היינו שומעים את זה כל כך הרבה. נכון. ועכשיו בכלל, מי מדבר על זה? אז
0: אחרי שהמדענים... עד כדי כך שכחתי
1: שבלבלתי, נו, נו.
0: נכון, המדענים הראו שיש בעיה, באו לפוליטיקאים ולתעשיות בשנות ה-80. אז את אמנת מונטריאול, והגיעו למסקנה שצריכים להוציא אותם מהשוק, ובאמת זה קרה. עדיין אנחנו מוציאים מזגנים ומקררים, אז החליפו קצת את הגז הזה ל-HCFC, זה באמת יותר טוב לשכבת האוזון. הבעיה שזה דולף החוצה מהמזגן או מקרר, התפקיד שלו זה לקחת את החום או לבלוע את החום מהחדר או מהמקרר, ואם הוא דולף לאטמוספירה... הוא גם בולע את החום של כדור הארץ. אז הגזים האלה גם משפיעים על התחממות כדור הארץ, אבל בקשר לאוזון, בגלל ההסכמים הבינלאומיים והידע של המדענים והפוליטיקאים, אנחנו בדרך לתקן את הבעיה. אז אנחנו רואים באמת סגירה מאוד איטית של חור בשכבת הנה, האוזון. הנה, איך
1: חיפשתי טיפה של אופטימיות, כן? ש... <מצלתי> ואם
0: נמשיך ככה, עד 2050, אנחנו נחזור לש... לרמה של שנות ה-80 או 70 של כמות האוזון באטמוספירה. אז זה באמת סיפור חיובי. שהמדענים הביאו את הנתונים, הפוליטיקאים פעלו, ובסוף אנחנו פתרנו את הבעיה, וכן אנחנו בדרך לתיקון הבעיה. הטבע יכול לתקן את עצמו אם נוציא את הגזים האלה מהאטמוספירה. עכשיו צריכים לדאוג גם לבעיה של התחמות כדור שזה הרבה יותר מסובך זהו, מפני שזה לא גז מבין? אחד.
1: להגיד לאנשים, בואו נשנה את הגזים ולא נשתמש בהם, זה דבר אחד, אבל להגיד, אל תשתמשו בדלק, אל תאכלו פרות, אל תאכלו אורז, אל תפסיקו לגדל ש... עשויים להביא לעלייה בגזי החממה, זה כבר יותר מסובך.
0: נכון, אבל uh, יש שם הרבה אנשים חכמים בכדור הארץ, גם בארץ.
1: מאזינים, שימו uh, לב, אנחנו מדברים אליכם.
0: בדיוק. כן. אז, uh, ויש סטארט-אפים בארץ שכן, מובילים את הדרך. אז למשל, כל הנושא של אנרגיה, אנחנו חייבים לעבור לאנרגיה מתחדשת. ובישראל, בעיקר שמש, אין לנו משהו אחר פה, כן. אבל יש מספיק שמש בישראל לכל החשמל שאנחנו צריכים. נכון שיש תמיד דברים שליליים, אין דבר מושלם, צום שטח לזה, ומה לעשות אחרי 25 שנה לפאנלים הסולאריים, אבל אם יש רצון מהמנהיגים שלנו, ויש משקיעים בזה, אפשר לפתור את הבעיה. אוכל, יש סטארט-אפ בישראל, שהם עכשיו מגדלים סטייקים במעבדה. כן. מדפסת לת-מימד. כן. השאלה אם אפשר לעשות סקייל לבשר, וזה בשר, זה לא... משהו שטועם כמו בשר, כן. אבל צריך לזה בשר. טעמת פעם מצדך כבר? Uh, לא, אבל ראיתי דווקא הייתי אירוע עם, עם, עם נשיא המדינה, והם טעמו, אמרו שזה טעם בדיוק כמו בשר. אז בשר אולי לא צריכים להרוג פרות, אפשר לגדל את זה, ואפילו חלב, הבנתי עכשיו שאפשר ליצור חלב במעבדה, בדיוק כמו חלב רגיל, אבל בלי פרות. אז יכול להיות שבעתיד אנחנו יכולים לגדל את כל האוכל שלנו במעבדות בלי להרוס יערות הגשם בשביל הפרות וגם האוכל בשביל הפרות. חלק מהבעיות ביערות הגשם, הרס, שזה גם משפיע על אפקט החממה, מפני שבמקום הפחמן בתוך העצים והעלים, עכשיו זה באטמוספירה, מפני כן. שיש הרבה פחות פוטוסינתזה.
1: אנחנו עכשיו שנינו מחייכים, אבל אני נזכרת נניח בדוח האקלים האחרון של האו"ם, שאם אני לא טועה אמר שעברנו את נקודת האל-חזור. אז אולי כל הבשר המודפס הזה לא יעזור לנו.
0: אז אנחנו לא יודעים אם אנחנו עברנו את הנקודה של ארכזור, אני מקווה שלא. יכול להיות שדווקא עם עלייה של מפלס הים, אנחנו כן, יהיה קשה מאוד לחזור, אפילו אם יש עלייה של חצי מטר-מטר, קשה מאוד לחזור, מפני שיצאים לבנות קרחונים ושלג, וקודם כל לקרר את אבל uh, המטרה כרגע זה להגיע לאפס פליטות, נט אפס פליטות עד 20-50. זאת אומרת שאפילו אם משתמשים בדלק פוסילי, צריכים איכשהו להוציא אותו מהאטמוספירה, שיהיה איזשהו איזון, אז או על ידי תהליכים טבעיים כמו יערות, נטייה של יערות, או באופן מלאכותי, טכנולוגיות באמת לשאוב כמו אם... שאיבת אבק, להוציא את ה-CO2 ולקבע אותו לתוך הקרקע, mm. לשים כאילו בתוך מים נוזלי, עם, כמו סודה, לשים סודה בקרקע, זה יהפוך לאבן או סלע למשך אלפי שנים.
1: אגב, כל זה נשען על ההנחה שמה שיפתור את הבעיה זה הפחתת גזי החממה. יש קשר סיבתי? אנחנו יודעים בוודאות שגזי החממה הם הגורם להתחממות כדור כן, הארץ?
0: כן, מכל החוקים של פיזיקה, אנחנו יודעים שהגזי חממה, עלייה של גזי חממה... ‫חורמים לעלייה של הטמפרטורה, ‫וזה עוד סיבה למה אנחנו חוקרים ‫את האקלים לפני מאה אלף שנה, ‫מפני שכל העליות וירידות ‫של עידני קרח ותקופות החמות, ‫אנחנו רואים שתקופות חמות ‫היו עם הרבה גזי חממה באטמוספירה, ‫בתוך הקרחונים, הבועות, ‫ועידני קרח היו ריכוזים מינימליים ‫באטמוספירה. אז גם מהעבר, גם כל החוקי פיזיקה וגם המודלים, התיאוריה, הכל מראה שאם יש יותר גזי חממה באטמוספירה, יש התחממות. כמובן, זה לא הדבר היחיד. יש כן. שינויים בשמש, כן. יש התפרצויות של הריגה שיכולים לקרר את האקלים לכמה שנים, שינויים באוקיינוסים, אבל זה קשור לבריבידות כל הזמן, עליות וירידות של האקלים כל הזמן. אבל הנטייה של עלייה עם הזמן זה כמעט בטוח מהגזי החממה. אז
1: אני מגויסת, אני רוצה להילחם בגזי החממה. יש לי בתור בן אדם פרטי מה לעשות, או שזה תהיה טיפה בים או טיפה באטמוספירה?
0: אני חושב שכן. כמובן צריך להיות משני הכיוונים, bottom up וטופ down. אז רוב העבודה צריך להיות מהממשלות, מתאגידים אפילו, אבל בעיקר מהמנהיגים, כמו שאמרת בישראל, יש אפשרות לעבור לאנרגיה מתחדשת כן. של 100 אחוז בתוך עשור, 20 שנה.
1: ויש טענות, של... אגב, של יצרנים על חסמים בהקשר הזה שהממשלה כן, מציבה. כן, ויש
0: גם, הם עוזרים עם של הדלק עדיין, ויש את תעשיית הגז, וגם גילינו כל הגז בים, אז מה, לסגור את הברז עכשיו? הם רוצים <laughs> להחזיר את ההשקעה. כן. אבל כמובן, גם הבן אדם הפשוט, יש דברים... וצריכים לחשוב על אנרגיה, מה אנחנו... קדימה, נתק, אני רושמת, תן
1: לי רשימה. אז זה אומרים פשוטים אפילו,
0: אני לא יודע אם זה משפיע סך הכל, אבל כדאי לעשות את זה בכל זאת.
1: כן.
0: אז לכבות את האורות שיוצאים מהחדר. להשתמש באולי השמש, לייבש את הבגדים במקום מייבש כביסה, שזה גם משתמש בחשמל שהולכים לעשות קניות, אולי לקנות אוכל טרי. מקומי, ולא משהו שעבר הקפאה עם אריזות, שזה גם דורש אנרגיה.
1: מיובא מחו"ל, ועלויות
0: נכון, ו... ו... העברה. נכון, וכל זה... הנושא של האופנה, שילדים שמזמינים באליבאבא מסין מפני שזה זול, אבל זה גם עולה משהו לסביבה, ששולחים את זה במטוסים ובאריזה. יש הרבה דברים לעשות, גם בבית, גם בתחבורה כמובן, אם אפשר ללכת או לקחת אופניים לעבודה, או תחבורה ציבורית. אולי הדבר הכי קל והכי זול לכל אחד זה פשוט לבחור בבחירות אנשים שבאמת אכפת להם שהם הולכים להשפיע מפני שבסופו של דבר הם הולכים להשפיע על המדיניות ומה אנחנו עושים פה בישראל אבל זה בעיה עולמית, צריכים לעשות את זה בכל העולם אנחנו גם צריכים לעזור לעולם השלישי, העולם המתפתח שעוד לא הגיעו לרמת החיים שלנו לעבור את הטעויות שלנו, לקפוץ מהן, לא להשתמש בדלק פוסילי, לתת להם פאנלים סולאריים, אנרגיה מתחדשת מיד כדי שהם יכולים גם להתפתח אבל בדרך נקייה ולא לעשות את הטעויות שלנו. לא, כן. זו
1: חתיכת רשימה, וזה כן. חשוב ומרתק, ואני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו שפתחה עבורנו צוהר אל הסמסטר הזה, שבו אנחנו נעסוק בנושאים האלה משלל זוויות, כפי שאמרתי בהתחלה, ננסה להבין יותר לעומק גם מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות, אבל גם מה ההשלכות של המשבר הזה על כל אחד מתחומי החיים שלנו. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, פרופ' קולין פרייס, על השיחה הזאת.
0: בבקשה, תודה לא
1: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה וראש מרכז האקלים באוניברסיטת תל אביב, על התחממות כדור הארץ. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, דניאל סלומון. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.